0: Moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast von Menschen und Pferden. Erst einmal möchte ich mich bei euch für die tollen Rückmeldungen und konstruktiven Kritiken bedanken. Die haben mich auf jeden Fall sehr viel weitergebracht. Ich versuche nach bestmöglichem Wissen und Gewissen alle Anregungen umzusetzen. Ich habe von euch eine Menge auch Themen, Vorschläge bekommen. Und ja, die habe ich mir alle notiert, die werde ich im Laufe der kommenden Folgen auf jeden Fall auch mit ins Programm aufnehmen. Für heute habe ich mich ähm, aus sehr aktuellem Anlass für ein ja, Thema entschieden, was, glaube ich, viele von euch selber vom eigenen Pferd auch kennen. Und zwar wollen wir heute mal über Atemwegserkrankungen sprechen. Vielleicht kurz vorab, ich habe ähm, ja vor einigen Tagen von einer Kundin einen, ja, fast einen Hilferuf bekommen, könnte man sagen. Das Pferd ist tatsächlich im Moment schwer erkrankt und braucht ähm, Cortison und bekommt dieses Cortison. Das ist im Moment ähm, akut und ähm, das Cortison bekommt dieses Pferd über den Equihila oder Haler heißt der, das ist ein Inhalationsgerät oder ein Vernebler, der direkt in die Nüster eingeführt wird, die Nüster von innen mehr oder weniger verschließt, so sodass ja, das Pferd dann keine Luft mehr durch diese Nüster ziehen kann und dadurch dann nur das Cortison einatmet. Das ist so ein bisschen wie ein Asthma, könnte man sich das vorstellen. Und die Behandlung ist in diesem Fall zweimal täglich und das zehn Tage. Ja, das Problem an der Geschichte ist, dass das Pferd ähm, sich sehr, sehr schwer damit tut, überhaupt ja, den Vernebler in die Nüster zu bekommen und sich da wirklich massiv gewehrt hat und meine Kundin dann schon leicht verzweifelt war, denn das Medikament musste also dringend ins Pferd, könnte man sagen. Es gab dort keine Alternative. Und ja, und sie war ein bisschen am Verzweifeln und der Tierarzt hatte in dem Augenblick auch nicht unbedingt die einfühlsamste Art, ähm, riet ihr dann, ja, das Pferd zu Not mit einer, mit einer Nasenbremse ähm, ruhig zu stellen, was ich in der Kombination schon schwierig finde, denn die Nasenbremse wird ja auch an der Nüste angesetzt oder unterhalb der Nüste, aber in der Kombination wahrscheinlich noch schwerer zu handeln. Und letztendlich ist ja auch das Ziel, ja, das Pferd oder dem Pferd da nicht noch mehr Angst zu machen, sondern zu zeigen, dass es nicht schlimm ist. Bevor ich weiter auf diese Kunden eingehe und erzähle, was wir gemacht haben und ob wir das letztendlich oder schlussendlich hinbekommen haben oder nicht, würde ich gerne einmal aktuell oder ähm, vorab so ein bisschen auf das Thema Atemwegserkrankung eingehen gefühlt Also ich habe so das Gefühl, dass es die letzten zwei Jahre sich tatsächlich massiv verschlimmert hat. Ich habe viele Pferde mit Husten, Schleim, Ausfluss, teilweise auch komplett ohne Symptome, kommen wegen einer ganz anderen Erkrankung in die Klinik. Und es stellt sich raus, dass die massiv verminderte Lungentätigkeit haben oder schon schweres Asthma kurz vor einer chronischen Erkrankung. Das ist tatsächlich mir aufgefallen, dass es deutlich vermehrt ist. Und aus diesem Grund und wegen dem aktuellen Anlass, dachte ich, ist das vielleicht ein gutes Thema für diese dritte Folge. Ja... Wenn wir über Atemwegserkrankungen sprechen, meinen wir meist die tiefen Atemwege, das heißt die Luftröhre und die Lunge. Das sind tatsächlich oder dort treten die Atemwegserkrankungen am häufigsten auf. Deswegen wollen wir uns heute auch einmal auf diesen Bereich konzentrieren. Die Atemwegserkrankungen beim Pferd sind ein sehr vielschichtiges Thema. Also oftmals liegt, es, liegt nicht nur eine Ursache vor, sondern es ist immer oft eine Kombination aus mehreren Faktoren. Hierzu zählen unter anderem zum Beispiel Infektionen wie über Viren oder Bakterien. Es können Allergien sein, zum Beispiel gegen Schimmelbildsporen, äh, Futtermilben, Blütenpollen. Ähm, ja, Reizungen wie Staub, feine Sandstaubpartikel oder Sandpartikel oder Schadgase, das ist zum Beispiel Ammoniak oder Methan. Also wenn, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, haben ja doch einige Stellen noch, die dann ähm, ja, eine Mistschicht in der Box bilden, also immer wieder nur überstreuen, eine Matratze, sagt man da auch, bilden und dann wird die Box quasi am Ende des Winters einmal gemistet und ähm, es gibt dort sowohl Vor- als auch Nachteile, aber hier kommt es oft auch zu vermehrter Ammoniakbildung, dadurch, dass der Mist einfach liegen bleibt. Und ein ähm, letzter Faktor, der auch dazu führen kann, ist ähm, der Bewegungsmangel. Hier hat sich tatsächlich erwiesen, dass die meisten Atemwegserkrankungen ähm, nachhaltig auf Feinstäuben beruhen und ähm, dass meistens tatsächlich hier Blütenpollenfaktoren sind oder Schimmelpilzsporen, die im Futter oder über das Futter aufgenommen werden und hier leider. Am meisten über das Heu. Deswegen ist hier auch sehr darauf zu achten, eine gute Heuqualität zu haben, was auch nicht immer einfach ist. Ich kenne das selber auch. Oder ähm, ja, bei Pferden, die sowieso Vorerkrankungen haben oder belastet sind oder wo es tatsächlich sich schon zu einer chronischen Atemwegserkrankung ähm, ja, ausgebildet hat. Dort macht es Sinn, wirklich nur noch bedampftes oder nasses Heu zu füttern, um ja da die Heustauballergie ähm, oder die Sporen, die Heu und die Pilzsporen direkt ähm, ja, wenn sie gebunden sind, können sie halt nicht mehr fliegen und dann können die Pferde das beim Fressen nicht über die Atmung aufnehmen. Ich selber kann das leider nicht realisieren. Wir haben, ich habe auch ein COPD-Pferd, also ein Pferd mit einer chronischen Lungenerkrankung. Ähm, und wenn man eine Offenstallfütterung oder eine Offenstallherde mit sechs bis sieben Pferden hat, und ähm, ja, dort füttert, ist das Wässern oder das Bedampfen sehr, sehr schwierig. Ich habe im Sommer das Problem gehabt, wenn wir gewässert haben, dass die, ähm, ja, die Heuration, die ich für den ganzen Tag vorfüttere, morgens dass die in der Sonne dann umkippen und die Pferde eigentlich ab Mittags nicht mehr ins Heu gehen. Deswegen musste ich auf Heulage, auf, oder sagen wir ähm, Heu, das wirklich auch so lange auf dem Feld oder getrocknet ist wie Heu, aber dann eingewickelt wurde, um dort der Staubbildung vorzubeugen, zurückgreifen. Man hat leider auch hier eine leicht durch die Luftdichtverschließung der Folie, eine leichte Milch- oder einen leichten Gärungsprozess. Aber ich merke, meine Pferde kommen damit tatsächlich am besten zurecht. Wir hatten letztes Jahr sehr, sehr gutes Heu. Auch, ähm, ja, das, da haben alle Pferde durchweg direkt wieder Probleme gehabt und angefangen zu husten. Auch die Pferde, die vorher gar keinerlei Probleme hatten. Oft ist es auch ein Thema, das... Ähm, die Lagerung vielleicht dann nicht so optimal ist, durch die warmen Winter und die hohe Luftfeuchtigkeit fängt das Heu auch mit Fließschicht oft im Lager dann schimmeln, was die Heufütterung dann insgesamt noch mal schwieriger gestaltet. Das Erkennen der Atemwegserkrankung ist nicht immer ganz einfach. Denn ähm, es muss nicht zwangsläufig ein Husten auftreten. Es kann auch sein, dass das Pferd mal gehustet hat vor einiger Zeit, der Husten dann weg ist, dann wieder auftritt. Das kann durchaus sein, das ist trotzdem ein Krankheitsbild. Denn ähm, die Krankheit ist in der Zeit nicht weg, sondern es ist, wurde einfach ausgesetzt oder unterbrochen. Und ähm, nicht jedes Pferd, was schwer, einen schweren Krankheitsverlauf hat, hat auch einen Husten. Also es gibt durchaus viele Pferde, die auch keine ähm, Anzeichen über Husten zeigen. Deswegen ist es als Besitzer recht schwer festzustellen, ob mein Pferd erkrankt ist. Was zum Beispiel Anzeichen sein könnten, sind unter anderem... Ja, ein Leistungsabfall oder sehr vermehrte Schwitzen, wenn das Pferd nach der Arbeitsphase lange braucht, um die Atmung wieder zu beruhigen. Das könnten erste Anzeichen einer ja, Atemwegserkrankung sein. Und dann ist es wichtig, dass man einen guten Tierarzt hat, der auch wirklich eine richtige Diagnostik erstellt. Was ihr machen könnt, ist, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Heu Schimmelpilzsporen enthält, ihr könnt einen Teil eures Heus einschicken, eine Futtermittelprobe einschicken an die Lufer. Die Lufer ist das landwirtschaftliche oder die landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt und die können die Futtermittel analysieren und auf Schimmelsporen untersuchen. Zu der weiteren Diagnostik braucht ihr einen, einen guten Tierarzt, ähm, der wirklich dort auch einen Plan hat und es lohnt sich tatsächlich auch eine vernünftige Diagnostik zu machen. So können ähm, auch unnötige Gaben von zum Beispiel Antibiotika verhindert werden, denn nur über eine vernünftige Diagnostik kann die tatsächliche Ursache, ja, herausgefunden werden und es gibt tatsächlich an, unterschiedliche je nachdem was dort der Auslöser ist müssen andere Therapieansätze gesetzt werden und wenn es jetzt ähm, viren oder bakterien sind müssen die natürlich ganz anders behandelt werden als wenn das über eine allergie zum Beispiel hervorgerufen wird also hier kann man parallel auch noch mal einen Allergietest machen, um das auszuschließen. Trotz allem und trotz der gesamten Behandlung des Tierarztes ist meistens auch immer eine ja, Veränderung sowohl der Fütterung als auch der Haltungsform notwendig. Das heißt, viel frische Luft, viel Bewegung und wirklich darauf zu achten, dass die Futterqualität dementsprechend gut ist. Unterstützen kann man mit den Pferden inhalieren. Also es gibt einige Stellen, die mittlerweile auch Sohlekammern haben, was ich persönlich für die Pferde doch recht angenehm finde, denn wenn man sich eine Box als Sohlekammer ausbaut, kann das Pferd dort entspannt stehen, kann eventuell nebenbei etwas fressen, da ist der Stressfaktor etwas geringer. Ich selber habe ein Inhalationsgerät, ein mobiles mit Akku. Das Pferd gewöhnt sich daran. Es gibt Pferde, die haben da gar keine Probleme mit. Einige Pferde tun sich damit tatsächlich etwas schwerer. Da ist der Vorteil, natürlich ist es mobil, aber ich muss auch, oder ich persönlich muss dabei sein. Es gibt sicher vielleicht auch Pferde, die einfach am Anwender stehen bleiben, das Funktioniert bei mir nicht, das heißt, ich muss die 20 Minuten der Inhalationszeit auch immer anwesend sein. Das entfällt bei der Sohlekammer. Mittlerweile gibt es ja auch die mobilen Sohlehänger, die leider auch nicht für jedes Pferd geeignet sind, denn das Verladethema ist ja auch für viele Pferdebesitzer ein aktuelles Thema. Und ähm, ja, deswegen ist der Sohlehänger da bei einigen auch eher problematisch. Was beim Inhalieren wichtig ist, ist das Bewegen. Am besten tatsächlich vorher und hinterher, denn damit die Lunge auch wirklich die, ja, den Vernebelungsdampf aufnehmen kann und die, die Schleimhaut der Lunge diesen Vernebelungsdampf aufnehmen kann, ist eine gute Durchblutung wichtig. Und wenn ich mein Pferd vorab bewege, leicht bewege und die Durchblutung der Lunge schon einmal anrege, kann dadurch der Dampf deutlich besser aufgenommen werden und der Erfolg ist dann größer. Auch zusätzlich unterstützt, was dann auch damit wieder die Durchblutung unterstützt und das Gewebe nach dem Inhalieren ist das Bewegen wichtig, damit sich Schleim, der sich löst, ähm, auch raus kann abhusten oder rauslaufen kann. Es wird auch oft ähm, angeraten, dann die Pferde im Anschluss Boden tief zu füttern, sodass die Schleimhäute wirklich abfließen können und ähm, ja, der Kopf der tiefste Punkt oder also die Nase sehr, sehr tief auf dem Boden ist. Zu Beginn der Inhalation bietet sich immer eine 0,9%ige Salzlösung an, denn diese, Salzkonzentrat, äh, oder diese Salzkonzentration ist bluteigene Salzkonzentration und dadurch für das Pferd erstmal recht mild. Eine stärkere Salzlösung kann zwar eventuell den Schleim besser lösen, kann aber auch schärfer sein und damit für das Pferd etwas unangenehmer. Da muss man immer ein bisschen für sich testen, aber auch hier... Am besten immer in Absprache mit dem behandelnden Tierarzt. So, jetzt möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, auf meine Kunden. Ziel war es, dass die Kunden selbstständig morgens und abends mit diesem Inhalationsgerät das Cortison verabreichen kann. Ich habe ähm, dann erstmal ausprobiert, ich habe mir das Gerät angeguckt und vom Hersteller natürlich auch eine, die Bedienungsanleitung und ähm, die Anwendungshinweise und bin dann damit ans Pferd gegangen, habe erstmal geschaut, wie reagiert das Pferd überhaupt auf das Inhalationsgerät. Ich habe also das Gerät vor die Nüster gehalten, aber auch bei Berührung, da war jetzt erstmal nichts zu merken, dass das Pferd irgendwie in einer Art und Weise Angst hat. Im nächsten Schritt habe ich dann einfach ausprobiert, bekomme ich das Inhalationsgerät in die Nüster und ähm, sobald ich ja, an die Nüster oder in die Nüster eindringen wollte mit dem Gerät, ähm, war eigentlich, äh, ging der Kopf direkt weg oder ja, das, das Pferd, man merkte, es wollte einfach nicht, dass ich dort zu nah an die Nase kam. Also habe ich den Inhalator wieder zur Seite gelegt und habe angefangen mit Körperarbeit am Pferd. Also ich habe erstmal angefangen, die Nüste auszustreichen, zu massieren, zu gucken, in welchem Bereich fängt das Pferd an zu reagieren, in welchem Bereich ist es angenehm und er kann die Berührung auch zulassen. Und dann hat man gemerkt, im äußeren Nüsternbereich war das kein Problem, ich konnte die Nüster ausstreichen, wenn ich aber an die innere Seite Richtung Nasenscheidewand und unter den Knorpel kommen wollte, fing ja, der Wallach direkt an, kitzelig zu werden tatsächlich. Also man hat gemerkt, die Reaktion ab einem gewissen Punkt war sofort ein Niesen, also ich habe einen ja, Reiz ausgelöst und dann natürlich... Es ist unangenehm, es kitzelt. Was machen wir, wenn es kitzelt? Wir möchten auch gerne, dass es aufhört und der Körper geht automatisch in eine instinktive Bewegung. Das war hier tatsächlich auch der Fall. Also er hat versucht, sich wegzudrehen, nach hinten oder nach vorne zu gehen. Und bei der Kunden vorab hat er auch schon zugebissen. Das war auch ein bisschen ein Faktor, weshalb sie dann um Hilfe gebeten hatte. Was macht man, wenn man kitzlich ist? Ja. Wenn man, wie ihr das vielleicht von euch selber wisst, also ein Kitzelreiz wird ja ausgelöst meistens durch sehr vorsichtige Bewegungen. Das heißt, je stärker ich jemanden anfasse, jetzt ohne, dass es weh tut, aber wenn ich wirklich bewusst anfasse, ist es meistens nicht so kitzelig, als wenn ich vorsichtig anfasse. Und genau das gleiche Prinzip habe ich in diesem Fall auch bei diesem Wallach angewendet. Also ich bin sehr bewusst mit dem Finger in die Nase gegangen und habe den Finger dann auch auf der Nasenscheidewand liegen gelassen, so lange, bis er spüren konnte, oh, es passiert gar nichts. Also die Hand liegt da einfach, sie setzt keinen zusätzlichen Anreiz und ich habe gemerkt, er konnte sich langsam entspannen. Nicht so, Tiefen entspannt, aber er hat es zugelassen, er hat aufgehört, sich zu bewegen oder sich zu wehren und sobald er ruhiger wurde, habe ich den Finger wieder rausgenommen, habe ihn positiv bestätigt, ihm eine kurze Zeit gegeben, dass er dieses, diese Bewegung und diese Erfahrung sacken lassen kann. Im Anschluss habe ich das dann wiederholt und ich habe gemerkt, von Mal zu Mal wurde es deutlich besser, nach dem dritten Mal habe ich dann mir das Inhalationsgerät wieder genommen und habe es erneut probiert. Diesmal war es besser. Man merkte immer noch den Widerstand. Aber äh, wenn ich schnell genug war und diesen Punkt überwinden konnte, hat er das zugelassen. Sobald die Inhalation, das Inhalationsgerät oder das Stück, was in die Nase sollte, auch in der Nase platziert war, hat er wieder stillgehalten, wollte das auch nicht wieder loswerden und konnte sich dann auch entspannen, sodass ich in Ruhe Zeit hatte, die Kartusche zu laden und ihm dann beim Einatmen jeweils immer einen Sprühstoß zu geben. Das hat er sehr gut gemacht. Wir haben dann natürlich direkt inhaliert, aber im Anschluss habe ich das noch zwei-, dreimal wiederholt mit immer wieder mit Pausen und Unterbrechungen, sodass er Zeit hatte, auch die Bewegung und das, was dort passiert, zu verarbeiten. Und im Anschluss hat dann die Besitzerin selber das Gleiche nochmal ausprobiert und ich habe mir angeschaut, wie geht sie damit um. Das Problem bei ihr war in diesem Fall, sie war etwas kleiner als ich von der Körpergröße. Das Pferd war aber recht lang angebunden. Insoweit konnte er sich immer wieder recht gut entziehen. Und dann habe ich ihr den Tipp gegeben, ihn deutlich kürzer anzubinden, sodass sie ja, einen Bewegungsradius hat, in dem sie gut interagieren kann. Und das hat sehr gut funktioniert. Beim zweiten Mal hat sie es geschafft, das Inhalationsgerät in die Nase einzuführen. Als Unterstützung hatte ich ihr zusätzlich angeboten, dass ich am nächsten Morgen vor meiner ersten Kundin dann noch einmal vorbeikomme, falls es nicht klappen sollte. Aber es kam dann die Nachricht, dass sie es selber geschafft hat, was mich natürlich sehr gefreut hat. So kann sie die Kortisonbehandlung fortsetzen und ja, wir drücken jetzt ganz fest die Daumen, dass ähm, die Lunge sich so weit regeneriert, dass es kein chronischer Verlauf wird. Und sie war natürlich überglücklich, dass sie es jetzt auch selber konnte und geschafft hat. Und hier hat man nochmal wieder sehr deutlich gemerkt, also das Pferd war nicht unwillig in dem Sinne oder hatte da ein Problem mit, sondern es war wirklich, er war einfach kitzlig in diesem Punkt, sonst geht man in diesem Bereich auch nicht in die Nase. Und die Reaktion auf das Kitzeln war diese Abwehrhaltung. Und hier möchte ich euch einfach auch nochmal einen Tipp mitgeben. Wenn ihr Probleme am Pferd habt oder merkt, hinterfragt erst einmal, warum tritt das auf? Für uns ist ganz viele selbstverständlich. Wir können uns das erklären oder es wird uns erklärt, dadurch können wir es verstehen. Für die Pferde ist das erstmal etwas Neues. Wie wollen wir denen erklären, dass es nicht wehtut? Da kommt erstmal ein Fremdkörper in die Nase, dann ist es noch kitzelig und er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Und ihm da in Ruhe zu zeigen, guck mal, das ist nicht schlimm, das tut nicht weh, man muss einmal über diesen Punkt und dann ist es nicht schlimm. Und ähm, da brauchen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für unsere Pferde, ja den richtigen Ansatz, dass wir ihm wirklich zeigen es ist nicht schlimm, guck mal, es kitzelt, aber wir können auch über diesen Punkt hinweggehen. So kommt man dann auch vertrauensvoll vielleicht in Situationen, die man sonst eher mit ja, Dominanz, könnte man sagen, vielleicht bewältigt hätte. Darüber hinaus achtet wirklich auf
1: eine gute Pferdehaltung, ein qualitativ hochwertiges Futter, Sorgt dafür, dass euer Stall, wenn sie eure Pferde in der Box sind, gut durchlüftet ist. Eventuell zum Beispiel verändert auch euer Einstreu. Also wenn euer Pferd mit dem Stroh nicht zurechtkommt, bieten sich Holzpellets sehr gut an, die staubfrei sind. Sorgt für die Gesundheit eurer Pferde. Also es ist wirklich ein Thema, was denke ich auch in der Zukunft immer mehr Pferde betrifft. Und ähm, da könnt ihr durch richtige Haltung, durch regelmäßiges Bewegen oder die Offenstallhaltung in einer gut intakten Herde, in der sich die Pferde selbstständig auch viel mitbewegen, schon eine Menge vorbeugen, dass eure Pferde einfach ja, lange gesund bleiben. Und wenn ihr Anzeichen merkt, Wartet nicht zu lange, da vielleicht doch mal eine Fachkraft draufschauen zu lassen, bevor der Verlauf irgendwann zu einem chronischen Verlauf wird und dann eigentlich irreparabel ist und der Zustand nur noch versucht werden kann, stabil zu halten. Es würde mich natürlich auch eure Erfahrungen mit dem Thema Atemwegserkrankung sehr interessieren, also wenn ihr selber mit eurem eigenen Pferd oder jemand kennt, der dort Probleme hat, dürft ihr euch gerne auch melden, mir eure Problematiken oder eure Erfahrungen mit dem Thema zukommen lassen, über Mail oder per Instagram oder Facebook. Das würde mich sehr freuen und ich finde das sehr spannend. Ich möchte ja auch so einen leichten, vielleicht Austausch anregen. Wenn ihr vielleicht auch das Futterproblem in einer größeren Herde, so ab 5, 6 Pferden, für euch gut gelöst habt, teilt mir dies auch gerne mit. Eventuell gibt es auch noch mal eine Folge über speziell die Haltung. Und hier bin ich natürlich auch persönlich daran interessiert, vielleicht eure Lösungsansätze für nicht also staubige Futterlösungen im Offenstall, wenn man keine Heulage haben
0: möchte, zu hören, ja, jetzt sind wir schon am Ende. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, mir weiterhin gerne konstruktive Kritik schickt, mir folgt oder auch gerne Anregungen für Themen schickt, die ich noch einmal behandeln und in meinen. Podcast mit einbringen kann. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.